0: 大家好，这里是护国企业。那我们今天是录第十二集。那今天呢，很高兴再次回到节目里，因为前几个礼拜刚好就是扁桃腺发言，然后搞的声音都没办法讲话，所以好像怎么说呢？好像听到那个什么百灵果的凯莉好像也有什么扁桃腺发言，不知道为什么，好像讲话讲太多都会有这个很奇怪的状况发生。不过反正就是。医生也是说多喝水啊，那扁桃腺发炎就是一个非常痛苦的一一个过程。好，那我们今天一样，我们前面呢一样帮大家带来几个新闻哦。那我们第一个新闻呢，就是呢，我们台湾的高启全离开了中国大陆。好，那中国大陆里面有一个新闻是说，他说中国半导体发展发生了改变，那它提醒台湾呢要掌握商机。那我自己啊，我们先把新闻先念一下。他说在，在在在这个是自由财经的新闻，他是说，被誉为台湾第一任之父的高启全，本月起告别紫光，就是十月一号开始，那恢复自由身。那在中国紫光集团呢，这五年的经历里面呢，他对中国的半导体已经有相当的了解，所以他今天特别接受访谈。那因为大家现在都知道有那个美中贸易战的问题嘛，所以他预期说中国往高阶技术的发展之路呢会被封掉。可是对于中低阶的技术呢，他个人认为是没有什么问题。那发展的速度可能这几年之后会变缓，可是他预计在未来的十年到十五年呢，中国的中低阶半导体的供应链还是可以有发展成型的状况。所以他自己本身是建议说，未来几年台湾的供应链与产业界需要积极掌握商机。所以他在我看这个地方，如果再商言商的话，如果以市场角度来看，就是会希望说台湾不要单压一边。那你虽然台湾本岛已经有成熟的半导体的那个聚落，可是在中国呢，目前这个部分我相信还是有很大的机会。那后面还讲到说。目前他是自己讲啊，他说啊，因为我们离开中国紫光啊，是因为五年的合约到期啊。那这期间，因为他的家庭每每年都多一个孙子啊，所以他现在想要享受一下天伦之乐这样子。那里面后面还有介绍一些他在半导体的经历啊，三那在半导体业经历三十年。那最近五年呢，就是从二零一五年到二零二零年，他是前往中国紫光集团担任全球执行副总裁。那他旗下是长江存储。的执行董事，还有代行董事，还有武汉武汉新芯执行长等职务。所以呢，他其实是一个非常算是资历也非常完整的啦。那他其实之前也待过台积电，所以所以大概跟大家分享一下。那我自己个人，因为一样在以前我在工作在半导体的时候，我是刚好加入华亚。瓦亚 Inotera、這個、那个那个时时期，所以其实有一次有有有幸跟高启权长官一起打篮球，就是我们他们那时候的那个员工的室内篮球场这样。那他人其实很客气。那时候我自己本身是打球打一打，突然肺部里有状况，然后我就只能赶快换装，就是从球场准备要赶快进去这样子。那他他他后来刚好。他进去，我要去修机的时候，刚好他也刚好打完要走，所以我刚刚就坐同一部电梯，然后他就看到我，他就知道，因为我刚刚有跟他打球，他就说：“哎、欸，你怎么要先离开了？”然后我就说：“啊，因为那个机有机况，所以要进去处理这样。”那他这个人本身也是很 nice， 就说：“啊，啊辛苦了，辛苦了，就是就是进去就是帮忙帮忙，忙就是帮他处理这样子。”然后另外还有一个小。呵呵小趣事<笑>，就是呢，呃啊、呃！首先在，在在讲趣事之前，我一样跟大家介绍一下。今天一样跟我们戴普先生一起加入我们的现场。那我先稍微讲一个有趣的故事给他听，就说有一次他就是因为美华雅科的那个 f 废品厂，他有正门跟后门。然后中通常以以高级权大长官这个状况，他一定是走正门，就是他的车已经是停在正门，然后停在正门的地下室这样子。然后有一次，不知道为什么，他就突然来到后门，他可能要办事情或什么，他就把车随意的停到后门的门口，然后就进去做事情。然后他正要走进去的时候，他就警卫，因为警卫没有在背老板的车牌，警卫就突然冲出来，然后拿锁，是拿真的锁、哦，干嘛要来锁他的车？是真的锁、啊，锁他车，而且已经锁了，就给他锁下去。然后高举全突然。猛猛然发现，他赶快冲出来說、啊寶寶寶，说：“啊，我我这起外掐了，这样外掐。”然后警卫来惊觉，说：“干，这是老板的车啊，靠背啊，干，他赶快把手解开。”
1: 然后那老板开很普通的车吗？
0: 老板开 Lexus， 那时候是跑车，我那会亲眼看到 Lexus 跑车，就是那时候就五那个那我那,那,那时候十十几年前了吧，反正就是那时候应该算是高档的车，也不
1: 能算是太差的车，但是的确可能。可是因为 Lexus 的外形好像不是那种老板会开的车一，一眼就看出来说、欸對對對，哦，好像
0: 。可是因为那个时候就是，对啊，有,有可能像你讲，就是说那个车的款式或者是形外形，可能不会让警卫联想到说、嗯，哦，这可能是
1: 老板的车,闆的車、嗯
0: 。可是因为就是。呃，因为其实说实在，高工程师们其实有的是蛮屌的，所以所以反正当下，是因为我们有人有现场，然后我自己有现场看到整个状况，我就觉得非常好笑，就是就是当下我们每个人都觉得很好笑，然后我就觉得说啊，干那个警官他妈到时候要被离职，不会吧？<笑>不会啊，因为我刚前面有提说，他上次就是我打球遇他，然后他知道我要去修机，他也很客气说啊，辛苦了辛苦了这样子啊，那个公司就是需要你们好好的帮大家 maintain 机台这样子，讲一些客套话。客套话，嗯、對,对对，所以我个人认为，其实他应该算是一个不错的。人
1: 。可是，如果今天是一个就是一最基层的员工，然后他做这件事情，然后被老板说，实在的，我会觉得这老板好像也好像也没有到对心胸，好像心胸好像不够，那个层层层次层次好像有点低太低了。对,對,對，就是哎、欸，不过不知道我是谁。讲
0: 到这个啊，我们以前。的，好、哦，这个我讲听说好了啦，不要讲什么的，讲听说。嗯，我这里有个故事，好，就是呢，在我们就是<咳>在我的团队里面，就我以前的工作的团队里面，我们有一个工程师非常的屌，他是是，他就是我们叫他蟒蛇哥好了。就是他一直说他自己的机机很大，因为我自己本身没看过，对，很少男生自己讲自己的老了很大，他就说：“哎、哦，我干蟒蛇哥这样哎、欸。”那他其实人非常的 nice， 然后人也非常的做事情也非常的的，就是很容易很好配合，是一个非常好的人。那可是因为他有时候就是机运不够好，就是啊工作运有点不好，因为像有一次就是他他有一次就不小心不小心带打火机进 FAB， 就是要进来。不能讲警备，我就进大门，进大门管制口，然后不小心被警卫检查到，然后他就说：“哎、欸、干，你这个就是违反公司的规定，因为公司规定不能当嘛。”然后他就被因为这样的事情有有被稍微被就被处罚了一下，说：“哦，那你就是要去宣导各个部门怎么怎么样。”然后这个人很酷，就是第一个人被处理了，就后来就是过了两三个月吧，那个处理他的警卫呢就被调职了，这是第一个。就第一个，不知道为什么，嗯、反正应该有其他问题的。然后第二个呢，就是他有一次也是在工作，的我们课内的整个评比这样，然后他又不小心被评比成最后一名。嗯，然后后来就把这个成绩送给可能就是部经理这样子，然后去去检讨，然后部经理也说：“哦，好，那就是这个人，就是当最后一名，今年度啦，就当最后一名。”然后过了大概。两个月、三个月之后，我们那个部经理也离职了，就是处理他也,也离职了这。我说：“哎、欸、干！”然后我们自此之后，我们就想说：“啊干妈的蟒蛇哥，你真的是背后有守护灵，就是如果有人想动你的话，可能就会出现一些意想不到的状况。然后就是反正很酷。然后这个这个蟒蛇哥还有一些很……很非常屌的一些事迹，就是之后有有机会再跟他。不过在工作里面，就是刚刚我们讲说啊，那个从老板，然后警卫，然后到我们这个工程师，只要就是他有一个很神奇的那个守护力，就是只要有人不小心动到他，然后他就哎干、欸，动到他的人都被离职或离开他的圈子，那只有他还好好的活在这个这个工作的岗位上，<笑>所以我们就觉得他非常厉害，而且就是。对，因为他之前我跟他稍微聊了一下，然后他就说他大学真的蛮强的，就是蟒蛇哥吃过就是人那个大概三四十人斩搞不好有，就是干真的很强，是他自己讲的。不过我语带保留啦，不过因为他的确是的确是一个蛮会蛮会陪女生聊天的人，就是很厉害。就是我我有亲眼看过那有些厂商的。就是<笑>来的业务小姐，就弄一弄，就哎干，都、欸<笑><對>啊、<笑>就被蟒蛇哥吃掉了，<笑>好。然后这是我们今天要跟大家分享的第一个新闻。然后第二个新闻呢，这个新闻最近比较有趣，就是我们最近啊，哎。怎么说呢？就你们中国大陆就很爱派飞机飞来飞去嘛，然后搞了大家就是。每天新闻都要报一下說，说、哦、啊，今天又有几台飞机飞来啊，啊，我们又派几台飞机出去啊，这样子。那我们最近，我们台湾的新闻就发布了一个，就说啊，那个我们的教招要开始改变我们的教招制度了。他说现在是一次改教招一次两个礼拜，然后就是内容很扎实这样。那我们刚好有，刚好我我们有几以前有几个同事最近几最近刚好去。然后他回来，他去一个礼拜，然后回来就说：“哎、欸，干，真的变很累。”他说要跳泡槽，然后早三千，晚三千。因为那个戴普先生现在是有在运动了，因为这个应该还好、啊，早三千，晚三千
1: ，也是很累啊。早三千,三千
0: ，<笑>而且是全副武装哦。嗯，真的很累啊，真的很累。其实你现在，如果你现在自己觉得，如果你全副武装，早三千晚三千，应该
1: 我还是会累啊。可是我说，至少不会像你以前，以我觉得可以完成，啊、不想像累啊，没有
0: 像你以前那样。你以前是海巡嘛
1: ？海巡也很辛苦啊。不是，我是说，不是
0: 说海巡不辛苦，<笑>我是说海巡的粗糙的内容有有像这样子早三千晚三千吗
1: ？海巡不是这样子的工作，他就不是不是像营。不是一般军种营区内的训练啦，它不是这个样，它比较像是，因为它就是首尔海岸的，所以它就是有很多的例行的工作业务，所以它没有办法一天到晚抓你去出操、嗯，因为你要巡逻啊，你要你要你要做岸巡啊，你要做海巡啊，你要去监测就是。鱼帮协助那个渔船的报关出口啊，就是那个他们要出船舰上都要跟海巡去报关之类的。其实他所以你是
0: 比较属于这种海岸线的。他的
1: 一线人，他的一线海巡人员其实就是勤务式的、啊，就很像警察，就他有勤务，他不像在军队里面，其实你没有，你就是训练，你没有其他的事情對對對對。哎你就是哦，专注在训练，专注训练，然后或者是说啊、哦，今天有什么样子的任务，或是有什么样子的演习，所以我们要做什么样的准备，我们要训练否这个演习。其实比较少这样子的东西，因为你就是你就是一个执勤，有点
0: 像是公务人员，然后就是做这些，就是你有一些业务。要去完成，就像我觉比较像交通警察或者警察那一种，就是反
1: 正你你下了部队之后，你被分到各地一线的安检所，你就是有很多你每天要完成的工作内容，不管是站哨啊，不管是所以你
0: 们那种战斗训练嘛是比
1: 较少，没有啊，海巡人员见就是没有，没有没有战斗训练，可是你们我
0: 记得你们有配枪啊。
1: 我们没有配枪啦、啊，我没有配枪，没有海军没有配枪、嗯<笑>欸。那个时候，我可以想安全所里面可能还是有枪械，因为因为那时候我是在就呃，那算是大呃，在算是大队，我不是在第一线这样子，哦哦哦、因为我那时候是预试，对、哦，是班长，在在算算是地方二线的的单位这样子。嗯、那我们那边还是有军械室，还是有枪啦、啊。还是有枪，但是其实你
0: 总要会练习要怎么用吧，不然你你
1: 就真的要用。至少我在做新训的时候，我们士官训是有射手枪，是是、啊、打手枪，对，是有做射击训练的、啊，步枪跟手枪都有。嗯，但下去做反而就也就那个时候、啊，就后来就没有了。样子。以台湾的,的现况来讲，你真的应该说那个时候
0: 对了，应该说那个时候比较没有像现在这么紧
1: 张。我觉得，覺得
0: 最近是感觉起来蛮紧张
1: 的。即便现在有好了，现况就是我，嗯，以台湾整体的社会现况来讲，今天就算你手上有枪，对，大家也都知道，其实你不要开，你知道，就像警察有配枪、啊，就尽量不要用。可是警察。
0: 能不用就不用。因为就
1: 台湾的各项法规相关来讲的话，其实就是你用枪就是会出事啊，没有所谓的。对了对了，就是没有什么叫正当防卫，没有什么叫做那个。因为我像我前一阵子也才跟，因为我自己的工作上面来讲、嗯，我们需要去跟警政单位有一些接触，这样、嗯嗯，所以前一阵子我们也是有邀请。就是警方的那种教官、啊、来来来我们那边跟我们的同仁上课这样子這樣、嗯，那其实也就讲啊，呃，以警方的执勤来讲，哦，那就是反正一般来讲可能。会出状况的，或许都是地区地方的一些头痛人，他、嗯哦啊、可能也是有一些少部分是有精神疾病啊，嗯、有一些是长期使用一些药物之类的，啊、所以精神上面都都有状况。那可能家就是他们自己的亲人、嗯，可能也都是拿他们一点办法都没有，啊、没有能力照顾啊，啊没有能力管束啊、嗯、什么之类的、嗯嗯。但是只要发生状况之后，每个都变成孝子。哦，只要被子弹打到之后，那个警察就开玩笑说，那个教官就说。只要被警，只要被子弹打到了，每个都变成孝子，每个都会跟你讲说、啊：“哦，其实我家就是……在网络上面很常拿出来调侃，就是我家我家孩子很乖啊。哦”为什么？因为就要国赔啊！就是你怎么可以打死他？哦，哦其实我。哦，你说的是指
0: 嫌犯，其实就是被开枪人的家人就会出来讲，就只要你为什么要做麼，只要中了子弹
1: 之后，他们、嗯、他们就变成孝子啊。哦在台没中子弹之前，他就是鱼肉，哦，无法管束，然后就是让家人点头痛。他们可能也都就是哦，早就放弃他的。然后对对对，大家有问题就是哦，你儿子现在又出了什么事情？你跟警察打电话给他，他们也都不愿意出面的。可是，一旦被对，一旦被子弹，只要被子弹打到了，可就变成孝子
0: ，那个是不是当下其实有人跟他讲说这个可以国赔
1: ？也没有啊，我觉得那其实整个说就算没有人讲，你现在也都知道。所以
0: 现在如果我们这样讲，所以我们的听众就会了解说，在台湾，当然我们可能我们的听众不一定是会做到说啊，干你有一天他妈不小心被枪怎么了？会不会被警察、啊嗯？因为现在是警，因为你要国赔一定是警察开枪打你嘛，不然你怎么要国赔？你一般在社会上如果真的不幸在像我们之前。像我们这桃园嘛，之前有发生那个，就在我们家附
1: 近巷、嗯、战嘛，啊，那我被打到你也不可能。那种没有啊，就是我跟你被警察嘛，只要只要是被警察打到，就一定会被杀，因为大家知道那个钱是一定拿到的，他一定要走法律的程序。当然你说如果是一般黑帮火拼还是什么，当然没有啊，当然没到，或者是说，即便法院判，就说哦那个你要判赔多少，说实在的，人家双手一摊，你拿一点办法也没有啊。是啊。那我要讲的是说。扯的比较远，我是只说，即便你有配枪，好了，大家也不会开了。你是说，就以警察的限<笑>？对来讲，警察有配枪嘛，我们也都觉得是说啊，在有一些状况，可是你到时候到法院，他们的判就是啊，这不符合比例原则啊，你应该怎么样？执、喔、法过大，对，所以很多嘛，你应该要示警啊，你可以不用，你不应该对他开枪，你可以压制他、啊、對,對,对，就之类的。不要让他受所以那一些，其实就判决上来讲，会蛮。<笑>我觉得对于真的认真的在执行这一些公务的务的警察，其实是很大的打击啦。所以你说，就算海巡有配枪，我我讲，即便在今天这样子的前境底下，你说台海很紧张好了，你说哦半夜你看到在巡逻的时候，你看到有人摸黑上岸还是什么之类的，就算你手上有枪，你大概也不敢打
0: 了。你说，因为我们被制约了，就说。就是你可能就是被执，这些执行的警察就被直接说干，如果开枪，到时候就是我也会很麻烦。对，对啦，就
1: 是我觉得这个氛围是，呃，目前还存在的。其实你整个大大，我说如果你整体一点来来看的话，我会觉得我们当然不希望执法的人滥权或是滥用器械之类的、嗯，所以我觉得同意的是，我们应该给他们有更。严格的一些规范，又或者是说，呃，你在事后的调查，我们可以做得更详细，或是更严格的来检视这些状况是不是符合程序、嗯。但是你不能让他们觉得，好
0: 像我不能用这个东西，对，我不能用这个工具，那、那個
1: 那个氛围会变的是说、嗯，其实我们期待这一些执认真执勤的人，就到最后会变是说，其实我不要做最
0: 好，对，对。听起来会变，就是
1: 我今天不抓他，或者是像之前很常出现的是说，嗯、可能酒驾冲撞那个站对对对对对对、啊嗯、对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: 对对所以你没你没拦线，然后你怎么知道他下面去哪了
1: ？对之类的，又或者是说，哎、欸，他是做了什么事情吗？还有藏毒或者什么、呃？总之，这些人想要把他们的工作做好，我觉得也符合大家对于他们的期望和期待嘛。警、嗯嗯、警察就是要抓，嗯、要要将坏人绳之以法这样。可是，在遇到这样状况，当犯人抵抗然后有所冲撞的时候，他们当下就是拿出了可能。他下一次最快的反应，去做出相对应的，不管是保护自己，或者是要阻止阻止对方状况恶化的、嗯、的行为的时候，事后你被处罚、嗯，对，的确是的那这个氛围让人沮丧的，就会让大家觉得是说，那其实不做的人沮丧，不做最好，嗯，哦，不要这样，好像其实就不会有事。的
0: 确是应该宣导一下，我觉得
1: 大家应该要去认真的思考，是说，这就是我们所期望的啦、嗯。我们对于这样子的一个环，就是社会。的那种氛围，嗯,嗯、哦，我们对于警，就是这些执法人员的期待是不是这个样子？嗯
0: 嗯、可是因为好，没关系，我们先回来讲一下啊，因为因为我们刚刚讲那个较糟的问题，是因为其实，在科技版里面，我们发现了一个网网路乡民们传说台积电的员工免教招的这个新闻的开头，然后我们。稍微了解了一下，他说啊，因为国防部最近完成了后备教招的改革方案。那我们刚刚前面有讲嘛，原则为两年一训，五到七天，然后从明年开始变成一年一训，然后招训两个星期，所以就变成，因为我自己本身之前有教招过，我教招的时候没有像现在那么紧张，我教招的时候他妈超无聊。好，等一下再聊。好，我们先把这新闻新闻念完。好、哦，然后他就说啊，我们他说里面新闻就 P D 八八卦版有人讲说啊，他听到有人台积电工作的朋友啊，就不用叫招啊，那其他在台积电工作的有人也都有跳过叫招或者是被公司挡掉啊，他对此感到相当的震惊啊，不知道是巧合还是另有原因啊，所以就上网来问这样子，然后就开始很多人乡民们就出来解答说啊，很多很多科技业都有试用这样子的问题啊，都有这样的方法啊，什么，然后呢，一开始大家可能在。看到这个标题的时候，我自己个人的感受是，因为我的那个频道叫护国企业嘛，就是其实我是针对了台积来的。那如果这么护国的话，表示说台积的工程师们，你对台湾国家而言是个相当重要的资产。可是呢，接下来我在新闻里面看到说啊，其实不是啊，就是其实，在政府的公开资料有讲说，有六种情况的人是可以进，可以申请缓招，就是说啊，你可以不用这次去。那你晚一点再去。那第一个是说什么医疗证明不不堪负荷，然后第二个是规定现任国防工业之专门技术员。好，我想应该是这一这一这一条让大家让大家可以稍微理解一下說，说台积电可能 maybe 被分配到现任国防工业之专门技术员。好，然后第三个的话是据后备军人身份或者是。任职高中等以下学校一年以上之现任专任教师，然后第四个是负责家庭生计的主要负责者，然后第五个是后备军人无兄弟姐妹，然后或者是父或母年逾六十或死亡，然后第六就是有有有期徒刑或以上之罪在追诉者或者是犯罪，就是反正你在当兵中的，不当接坐牢的啦，反正坐牢的也不用了，坐牢应该也不会叫到你，其实。不过那很难讲。好，那大概这个新闻就是因为它的标题下很耸动，所以让大家有有点意外，说：“哎，干嘛台积电真的不用做教招吗？”好，那我们回到那个教招的话题，因为我自己本身被教招三次，非常多。<笑>那时候我在教招的时候，只发生了一个非常有趣的插曲，就是我们教招，因为我那时候去真的是很闲，然后你每天就只是上课而已，然后他。就是民兵带民兵，也不会，大家也不会互相为难，就顶多就是那个营长他是现任军人，然后其他往下的大概都是都是民兵这样子，就是大家就是有些干部就提早去嘛，然后像我的话是一般兵，然后我就是去五天，所以那时候就是还是有执执行那个打靶，因为毕竟还是要会打靶，不会打靶真的是没办法这样，那那时候就只有发生过就是说。因为我们打靶的负责帮我们捡蛋壳的人，都是当当时新训中心的新兵，<笑>对，就是那种非常菜菜，老妈不行的，就是一走过来，有点走过来，可能就有你会觉得有菜味，可是其实没有啦，不用那么紧张。然后那时候就是有一个有一个民兵呢，就是反正他大那个什么。那个长官在喊着啊，左线预备，右线预备，然后讲到右线预备的时候，刚要开枪了，砰，那就开出去了，开第一枪，干，然后，呵呵然后长官就说干嘛？长官就是不是干民兵，因为因为知道民兵是学长，长官就干那个帮忙捡弹壳的学弟，说干你是不会跟学长说，妈的嘞，还不能开枪啦，靠呗，然后所有人在后面看得真，哈哈哈哈哈，耶。一直在那边摇头说干老师哎、欸，可怜的可怜的菜皮吧，<笑>当下真的是好了。如果真的之后我们大家有就是有听众去叫招的话，自己大家自己稍微注意一下，不要害那些小朋友好不好？我们他们已经够辛苦了，你还在那边害人家这是子，还被人家狗干，真的是哦。不过那时候我我忘记，因为那个不是我们班的，只是那时候我去就是去第一次刚刚大家认识，然后第二次时候干他没有门路的就全部都回来。哎干你又来了，怎么就是同一班十个人干，可能八个人都见过。哎干你又来了，干干好肥
1: 。因为以前那时候还可以，就是提前买，对对，就是你可以，因为
0: 现在现在没办法出国嘛，那、啊、你就散不了。只是那时候就是后来后来反正第一次结束的时候。就是大家对有说，哎、欸，那个到时候如果收到叫招了，就是要来叫招啊，就记得出买机票飞出去，然后有出海关证明，你就可以不用来叫招，就是因为工作关系这样。对，所以后来有几个人就是他有用这个方法，只是说大部分的十个，不知道為什么我们那一班，就是干其其他人都没有都没有想要出国意思，就全部都回来。我也是，光才是
1: 就是去这样十几天，呃，那时候是一个礼拜嘛，对，一个礼拜，所以这一个礼拜薪水是照算嘛，对
0: ，照算，然后国家再另外付钱给你，应该不两份薪水很少
1: ，很少、啊，少到爆<笑>，<笑><笑>
0: 我不知道，因为因为我们知道以色列是走全民皆兵的制度，所以我个人认为说这种教招的训练其实是非常难得。我其实我其实因为我有看过那个馆长的。很多言论跟直播，我个人蛮赞成他的说法，说你该练的，你该练的体能什么，其实是应该要练。嗯，你应该要让他们有，让我们至少知道说，如果今天真的要打仗，我应该去哪里，然后<咳><咳>我应该准备什么，那我可以怎么做？嗯、我觉得这是比较比较重要的部分的。是。那体能的话，因为我觉得今这我个人认为是这五年开始健身这件事情在台湾非常的盛行。那包含了，比如说像馆长他们的那个成吉思汗是非常推崇自由搏击这件事，应该没错吧？他算自由搏击吧
1: ？对他们算，他们也在推
0: 广推广格格斗的，所以就变成我个人认为有在运动的人，那个反应是至少你可以跟得上。就是、说你你你突然要你。呃，卧倒啊，跑步啊，负重就是带那些装备跑啊，然后教你怎么基础的格斗训练啊。至少你，如果你平常有在运动的人，你比较可以，你的身体的肌肉比较容易有反应說，说不会说干，你不会做，不知道怎么做。就是我教你一步，你你知道，因为我知道戴普先生是很常在练嘛。他说，你说你看过，那我没在练的人就不会施力，就不知道怎么施力，这样就是要从头。让他的肌肉去习惯这件事情，就好像是有类似这种，所以我个人认为较早、嗯、的训练内容的确是可以被讨论的。就是你你你要较早两个礼拜没问题，可是训练内容我觉得是，因为我没有看到类似的新闻，是说到底训练内容要改成什么样子、嗯。我个人认为这个是也是一个重点，就是说你你不是只是叫我们去，然后可能给我们那种是没无用姿势或者是。无用训练，嗯，对，我是比较建议是有是有效果的训练，是让去的人至少你,你有一些有一些 c o n s e n c e 会可以回来，然后再之后再往后延续。的确，的确，不然其实这样子其实是蛮浪费大家时间的。你看台积电多重要，看<笑>啊，我不是这很多大家都很重要啊。干，真的妈台积电被提出来，所以我，我我不知道，因为没有人特别讲，所以我是认为国防部可能需要。公布说哦，像我就比较想，我就蛮欣赏，比如说像那个日本不是有那个办那个什么，那个什么，就是肌肉，然后什么，就是过很多关，
1: 极限体能
0: ，极限体能王。能王對,對,对，我的意思是说，至少你要，比如说你你有一个极限体能王的那种关卡，有点像天堂路那种，然后你去叫招玩，可能第几天啊，你至少会知道怎么跑完这些流程，嗯、这种。我不知道 ，maybe 吧，我不确定，就是这种对
1: ，不好说啦。<笑>我觉得，啊、但的确，我觉得一个重点是说，怎么样子让去参加的教<咳>招的人，人我觉得当然是大家每个人的心态当然不见得一样，有些人觉得你就是在浪我浪费我的时间，对。但是如何是让，如果你真的用心的去调整的对训练内容的话對，我相信还是会让。有些人,人是有、欸、有帮助，渐渐可能有才比较有机会改善大家对于说教招这件事情的,對對對對對對的感受。对,對,對,對，那让它变成是说，哎、欸，从一个浪费时间、混吃等死、听课的,的印象，变成是,是一个，哎、欸，它其实是有有,有,有意义、的，或者是对我对于我自己，我会觉得是说有一些帮帮助的。对啊，那可能会。<咳>我觉得是一个蛮重要的方向、啊，可以去做、嗯嗯。没
0: 错，只是说目前没有看到相对对应的新闻、啊、对，然后我们今天呢，最后一个话题非常有趣，就是呢，我们在一样我，我们我我很爱用 PPT， 我个人也是蛮爱逛 PPT 的。那我们 PPT 有一个非常最近这这几天有一个非常有名的话题，就是说看过哪些工程师的穷酸行为？我我是不知道为什么他用工程师的结因为其实这种我刚稍微看一下里面的内容，就是说，嗯，他说反正就是什么下班拿五尾的桶子去公司饮水机装水啊，或拿五百毫升的随身杯装满公司的咖啡啊，然后三天两头就登记拿包生词啊，申请电池啊，拿笔啊，拿零食啊，拿一堆 A 四啊。我不知道你你觉得你，因为公司这种资源，所以在，老板其实是知道说这是一个耗材资源，就是他没有办法阻止这件事，他也知道说一定会有这种人存在，就是那种贪小便宜。我个人认为这个比较不穷酸嘛，我觉得像贪小便宜
1: 吧。对啦，我觉得，我觉得比较
0: 像是贪小便宜。看
1: 起来我觉得对，比较像是贪小便宜。对，對因为
0: 穷酸来想，好像其实太过了。对
1: ，不限于工程师對對對對我覺得，对对对对，因为其实每个公司，我觉得都,、啊、都會有多多少少都会有这种、啊，都会有一些这样子的、啊。只
0: 是不知道为什么大家竟然把它讲到，竟然它是就是红爆，就是很多人来回说，到底是到底是发生什么事？而且自己，我个人认为是，嗯、呃，我我以前在公司的时候，如果有公司的资源，你说我会不会拿来用？就是。看看是哪哪一种资源吧，我我不知道、欸，你你自己有印象吗？比如说笔啊，原子笔，我因为干每次废笔，原子笔都不见它、啊，靠背，至少
1: 我自己在工作上，我觉得，呃，我在工作上的话，我我自己对于手那个。书写的手感蛮、嗯、在意的，嗯、所以基本上我都是就、嗯嗯嗯嗯、是以笔
0: 这件事情，你会拿自己的，己的我不会不会说拿公司
1: 的就，就对。只是我觉得大家会特别把工程师拿出来讲，因为我觉得这就像我们刚刚讲的，我觉得这是各个行业、各个公司都或多或少都会有这种人这一类型的资源出现、啊。那只是说，或许大家一样，就是哦，工程师。大家对于这个是这样子的一个职位，可能第一个会觉得说，哦、呃，你们赚的赚的比较多，你们赚的也没有很少。很少然后当然一部分可能也是说啊，真的，我相信其实工程师就是所谓的科技业，其实还是分很多啦。对、啊，当然、啊，但是你说也是有待遇比较很不好的啊，啊对了，也是有利很好的、啊那。好，我们
0: 今天泛指半导体啊，我们不要讲其他，因为工程师有很多，可能软体工程师、南科的。内湖公司那种都不太一样。我们今天先泛指半导体啊，因为半导体，我个人认为，就我自己待过跟我看到的情况，其实是公司相对是比较多福利的，相对相对起来。那要不要用？这就是自由行政，就是你不要冲康到公司把这福利收走，因为因为怎么讲，在我工作的职涯里面，现在看起来是有一件事情非常重要，就是。自由是建立在自律之上是，是对。如果你你某整个群体里面有一两个害群之马在那边乱搞，然后就会害成其他守规矩的人倒霉，因为公司就有可能把这个福利收回去。嗯，所以就是这种，我觉得真的是不能讲穷酸的行为，应该是讲说大家自己在面对这种你可以有谭小平心态的状况底下，你自己的拿捏是什么。我没有说你不能拿，嗯对你你有时候可能真的家里干就突然临时没有卫生纸，你就必须拿一包回去先挡一下，那你赶快再去买，之后再买你自己花钱拿到的东西，我觉得这是无可厚非。就有时候你都是人，总是有紧急的时候，嗯，可是这不是代表你可以无限量的一直来使用不应该属于你自己的资源，嗯，对啊，因为有一种那种就是，就<笑>我有点看到这个话题是。很多人回，我觉得有点意外，就是说，在半导体工程师里面，对各种人都有，不能否认。嗯。可是刚我讲的那个信念，自自由是建立在自律之上，我觉得这个是我不知道，在工程师里面，我觉得这是一个很基本的观念、啊、嗯。对，因为你你如果今天所谓的你的自律行为不好，那就表示当我把机台交给你修的时候，你也可能乱修。嗯。因为你没有照我该给你的保养程序去。因为你可能跳步骤，因为可能做十年，那我你觉得一到一到十个步骤，你觉得四五六你觉得非常容易不用检查，因为你老了，你看完你觉得 OK， 可是因为就是你没做这四五六不够自律的方式，所以就造成机台出状况。那因为这样你就失去了自由，因为你干你要回來回来花时间就再修，从头修你的东西，对吧、啊？所以我就是不知道戴普先生你自己觉得，因为这个这个文超多人回的、欸。而且每个人都写超多的，就是什么用公司的影印机印自己念硕士要用的 paper 啊，什么干，这到底在干嘛？很
1: 多啊，<笑>我觉得这一样啦。我对我而言，这是职场都一定会对会有这种。我觉得是每个每个人的个性，或是你自己呃，在面对你的工作上面，哦，你你知不知道说哦、嗯，那个界限跟那个分寸是什么？嗯，嗯那的确。可能以我自己的工作经验来讲的话，嗯，我蛮同意刚那个 Angus 讲的，就是那是自由是建立在每個之自律自律之上，对、啊、这件事。因为其实当这一些方式、嗯、这些模式，就是哦，你领东西，你可以用这些东西，他、嗯嗯嗯、你习惯了嘛？对，他一旦一旦他变成了一个问题，就是以管理层其实很很简单，就是一旦没有问题的时候，就没问题，就可以给大家自由。对，对对我就就让大家就让你 free。但一旦当它问题浮现出现的时候，当主管接收到了，当管理层接收到，就是哦、啊，发生了什么？人工过度浪费或，或者是说，哎，那个我们这个这一季在某个费用上面突然,爆突然变得很高的时候，一样，管理层的的责任就是要去解决，对，要去。要去知道说问题是从哪里来的，对对对然后进而去解决这个问题，解决这个状况。当然，我先去了解嘛，而是说哦、啊，这个月这这一季是不是有什么特殊的状况，哦，以至于说我们哪个哪个部分造成我们的费用提高 ？OK， 那只是一个突发性的对，那那没有异常，那没有关系。我可能就是提醒一下，哦，大家稍微注意一下配合，那就没有事情。但是如果不是这个样子，我发现是说、啊，常态性的对，是常态性的，又或者是说可能像这个。文里面提到，就是<笑>呃，因为某一些人持续有出现这样的行为的时候，那我势必得做一些做法。对啊，我必须有一些有一些，就是就是接下来就是看每个管理层、每个主管他的智慧。有一些就是、嗯呃、我知道他是很个人行为。那我可能会以个人的方式来解决，對就是、我可能私下约谈你，又或者是怎么样。但是有一些时候又又变成是说每个主管的取舍不一样，嗯，哦，可能我不想要造成说，呃，大家太有压力啊、哦，所以我可能就是用一个盖刮性的，就是连
0: 坐啦，对，就是、就
1: ,就是盖刮性的讲，说、嗯、哦，因为这样，所以因为这样，所以接下来大家都没了，大家都都都要是那、嗯、这时候。就,那個、就是那些
0: 守规矩的人倒霉，那个群体压力就会出现嘛，因为
1: 很多人就会干那些事。你觉、就是、因为今天你个人對對對，然后造成现在这个规矩，嗯，整个改变對對對。所以其实我觉得在工作上很重要的一点就是你不要。你怎样去评估说你的行为 O 不 OK？ 我觉得是在这一类的小事情上面，對對你你自己去想说你，你你有没有可能会造成大家的规矩需要重新调整，你就知道、嗯。而且，其实我觉得在工作上面来讲，大家最绝大部分人最讨厌一件事情就是习惯被破坏。哦，对啊
0: ，就是你一旦
1: 进来的时候，大家都习惯是有这个东西可以用的对，有这个方
0: 便或者什么对，对
1: ，大家就会习惯。其实不会有人问说好或不好，对对对,对,对,对。大家一旦习惯了，其实就没有什么问题、嗯嗯。所以有时候其实那个痛苦<笑>是来自于不习惯，有些人不习惯，我要重新适应某一些东西，嗯嗯、其实通常就会造成很多人在工作上面有所反弹
0: 。嗯嗯嗯、对，真的对。嗯，好，那今天最后呢，就是跟大家勉励啦，哦。半导体或者不管哪个工作行业，在公司里面有任何福利或者是公司给你的自由，请你建立在你自己个人的自律之上，不然哈、哦、守规矩的人永远是最倒霉的。好，那我们今天先先到这里啦，谢谢大家，拜。